0: haben wir äh, zwei Mediatoren gehabt, die uns begleitet haben in den ersten beiden Sitzungen äh, und wir gar nicht sprachfähig waren sozusagen, also mhm. in der Lage waren zu sprechen und sie uns das letztlich ein Stück weit auch äh, übersetzt haben und äh, in den Raum gebracht haben, die Gefühle, die da waren, und sie, um sie dann auch zu, ja, zu verarbeiten bzw. damit arbeiten zu können.
1: Das klingt nach einer guten Mediationserfahrung.
0: Ja, sehr
1: gut. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Angst, das Gefühl von Angst. Unsere Ängste können uns reißausnehmen ausnehmen lassen und uns vertreiben von dort, wo wir sind oder auch, wo wir hinwollen. Und sie können uns auf unserem Weg unterstützen und kluge Entscheidungen treffen lassen. Angst ist wie kaum ein anderes Gefühl ein Entscheidungsfaktor für unser Tun. Und nicht selten ist sie als entscheidender Faktor uns nicht einmal vollständig bewusst. Meine eigene Angstgeschichte hat mich, das kann ich heute in aller Gelassenheit sagen, dahin gebracht, wo ich heute stehe oder genauer gesagt, wo ich sitze. Gegenwärtig vor einem Podcast-Mikrofon. Im Namen meiner eigenen Firma, als Doktor der Rechte, als selbstständiger Konfliktberater und Mediator. Zugegeben, keineswegs nur meine Ängste haben mich hierher getrieben, sondern sicherlich auch glückliche und zufällige Umstände und auch ein kleines Portionchen Fleiß und Beharrlichkeit. Doch auch bei denen wiederum hatten sicherlich meine Ängste ihre Hände mit im Spiel. Für das Thema heute, Ängste in der Beratungs- und Mediationssituation, mag ich deshalb gleich zu Beginn zwei wesentliche Erscheinungsformen differenzieren, die ich mit meinem heutigen Gast aufgreifen werde. Zum einen die Ängste der Klientinnen, der Konfliktparteien und den zu beratenden Personen. Wie gehen wir als Beraterinnen und Mediatorinnen damit um? Wie diagnostizieren wir und wie intervenieren wir als professionelle Reaktion? Und zum anderen unsere eigenen Ängste als Beraterinnen, als Mediatorinnen im Angesicht der Konfliktparteien, ihrer und unserer Erwartungen an uns selbst. Auch, und ich mag fast sagen, vor allem dieser Bereich ist maßgebend für das Gelingen von Beratung, Coaching und Mediation. Mein Gast heute ist ein wunderbarer Kollege und Experte für Beratungen in Krisen und damit in Angstzeiten. Peter Premiger, von Haus aus Theologe, Lehrender Transaktionsanalytiker und Traumapädagoge und traumasensibler Fachberater, heute in Hamburg lebend und einst in Lörrach beheimatet. Hallo und herzlich willkommen, Peter Premiger.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Sascha.
1: Peter, ähm, was heißt das Fachberater für traumasensible Pädagogik oder Traumapädagoge, wie ich es gelesen habe bei dir? Was, was macht dich da aus? Ja, ich
0: denke, es ist ein Aspekt mit einer, wie soll ich das sagen, traumaspezifischen Brille äh, Situation anzuschauen und zu sensibilisieren für Traumaaspekte, die durchaus äh, auch ab und zu mal ganz plötzlich auftreten können und zu so differenzieren in der Beratung, was ist traumaspezifisch und was ist eher im Beratungskontext? Heimatet sozusagen, also eine Differenzierung herbeizuführen und eine Sensibilisierung für Trauma-Aspekte im Beratungskontext.
1: Und mich interessiert natürlich gerade unter dem Motto der heutigen Sendung dann auch der Zusammenhang ähm, von Trauma und Angst. Aber ich, ich muss dir eine, ich habe nämlich einen Auftrag, ich muss dir heute eine Frage gleich zu Beginn stellen, die mir mein Sohn mit aufgegeben hat, als er gehört hat, mhm. dass ich heute mit dir zum Thema Angst rede. Die Frage ist: Warum gibt es Angst?
0: Wow, eine gute Frage. Kannst du ihm zurückgeben? Das habe ich Ihnen auch gesagt,
1: ja. weil ich dachte, ich weiß Frage. es auch nicht. Die nehme ich mit, die Frage. Ähm, warum gibt es Angst?
0: Ja, ich würde sagen, dass es äh, den Mechanismus gibt und dass die Angst auch dafür zuständig ist, uns als allererstes zu schützen. Also für mich hat die Angst erstmal die Bedeutung, eines äh, Schutzfaktors, äh, mich zu, auch wieder zu sensibilisieren dafür, dass Gefahr droht. Also wenn ich heute heute bin ich in der S-Bahn gefahren, heute Morgen und in der U-Bahn hier in Hamburg und äh, dort war ein Mensch sehr äh, aggressiv in dieser U-Bahn und äh, das äh, löst bei mir natürlich auch Ängste aus und das heißt, ich muss etwas achtsamer sein in diesem Moment, was passiert, ist die Lage zu kontrollieren, die Situation zu kontrollieren. Also erstmal ist es für mich ein Schutzfaktor.
1: Also zu schützen wenn, vor Gefahr. Also wenn, wenn, wenn ich oder jemand, ne, also wenn wir Ängste verspüren oder eine Angst spüren, dann hat das eine Schutzfunktion, uns in H-8-Stellung zu geben, weil das ist das, was ich auch noch so, ne, mein Sohn ist sechs Jahre und, und ich kann mir erinnern, ich, mir ging das auch damals so, wenn ich in dunkle Räume gehen musste ne? oder ähm, ja. durch einen dunklen Wald laufen musste. Das, das war früher auch so, wo ich herkomme, dass ich häufig durch einen dunklen Wald gelaufen bin und dann natürlich in so eine Hab-Acht-Stellung gekommen bin. Inwiefern mhm. ist, ist die Schutzfunktion dort, also ist das eine Frage von sinnvoll oder nicht oder ist das ein Automatismus, der da stattfindet dann?
0: Ich würde sogar, würde sogar sagen, es ist ein, ein Überlebensmechanismus. Ich denke, dass, also vielleicht gehört das sogar zusammen, äh, Angst und, und Trauma, ähm, dass, dass äh, die Angst mir signalisiert, gehe ich in An also ich habe die Möglichkeit, in Angriff zu gehen mhm. oder schlage ich die Flucht ein oder gehe ich in eine Stade sozusagen. Also bei Tieren mhm. erlebt man das, dass die so einen Todstellreflex dann haben. Und so tun, als ob, wenn sie angegriffen werden vom Leopard zum Beispiel, dann stellen sie sich tot und, und überleben vielleicht sogar deswegen, weil sie sich tot gestellt haben. Und von uns Menschen kenne ich das auch, beziehungsweise von mir, dass ich diesen Reflex eben auch habe, entweder Flucht mhm. oder Angriff oder in die Stadt zu gehen. Und heute Morgen zum Beispiel habe ich mich für die Flucht entschieden. Ich habe das Abteil mhm. dann gewechselt erstmal und bin eins weitergegangen.
1: Mhm. Wie, wie äußert sich das, wenn wir jetzt mal in Beratungssituationen schauen und ähm, du, du wirst wahrscheinlich eher sozusagen Einzelberatung jetzt im, im, in, der, in der Häufigkeit vor Augen haben, ähm, mhm. dass diese dass, dass Angst da ist? Also wie, 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 machst du, wie machst du das fest? Also erfragst du es direkt oder hast du Signale, die du wahrnimmst und dann wie gehst du damit weiter um? Also welche Bedeutung haben Ängste im Beratungsprozess?
0: Ich denke, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, das zu, das wahrzunehmen. Ich glaube schon auch, dass es, dass es sich übertragen kann, dass sich Ängste vom Klienten sozusagen auf mich übertragen, dass ich sie ja spüre sozusagen sozusagen im Sinne von einem Übertragungsmechanismus. Und äh, ich in der Regel aber auch aufgrund meiner konfrontativen Art und Weise sie auch direkt frage und frage, wovor haben Sie Angst, was macht Ihnen Sorge, wenn Sie diese Fantasie weiter äh, spinnen für sich innerlich, äh, welche Me Mechanismen werden ausgelöst. Also ich würde schon sagen, dass ich Sie auch erfrage, und grundsätzlich nach Emotionen frage, ob das jetzt Angst ist oder Ärger oder Trauer oder Freude sozusagen. Ne? Also Und wenn ich in eine Interaktion bin, zwischen, zum Beispiel zwischen zwei Menschen, die jetzt in der Paarberatung da sitzen, dann denke ich, spürt man es nochmal viel mehr, mhm. dass der ein oder andere bestimmte Ängste hat vor Verlust, vor Ablehnung.
1: Das wäre ja, ja. Das wär die, die ähnliche Situation wie in einer Mediation, also wo Konfliktparteien Mediation, da sind oder wo Parteien da sind, die ähm, ihre Gegensätzlichkeit gerade auch spüren, konfrontativ aus, aus, ähm, aushandeln und, und das zum Thema haben. Wie, ähm, ich würde noch mal so ein bisschen ein bisschen zurückspulen. so, ne? Du hast das Thema Sorge genannt. Wir haben, wir haben den Begriff Angst, wir haben den Begriff auch Furcht, äh, Bedenken, all das, wie man das unterschiedlich bezeichnen kann. Würdest du sagen, dass das ähm, das gleiche Grundgefühl ist, das wir jetzt mal mit Angst sozusagen deklariert haben oder gibt es Unterschiede und unterschiedliche ähm, Zugänge zu diesem Gefühl und dieser Emotion? Also ich denke schon, dass es
0: so ein primäres Grundgefühl gibt und ähm, wenn du jetzt natürlich in, in den pathologischen Kontext gehst, ins ICD-10, dann wirst du verschiedene Angststörungen da auch äh, beschrieben haben, die Angst vor, keine Ahnung, vor Spinnen oder vor Höhe oder auch dann äh, parallel dazu Panik, Panikstörungen oder Panikängste sozusagen, die ohne dass von außen irgendwas dazugekommen ist, plötzlich da sind. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass, dass wir als, ja, als junge Menschen, als Kinder irgendwie auch schon an den Modellen gesehen haben, wie wir mit Angst umgehen mhm. oder wie die anderen mit Angst umgehen ja, es wird Familien geben, da wird Angst gar nicht so eine Rolle spielen. Und dann wird es Familien geben, da wird Angst sozusagen atmosphärisch die ganze Zeit äh, auf, den, auf dem Tisch gelegen haben. Und das mhm. hat natürlich eine Auswirkung auf unser spätes äh, Agieren mit diesem Gefühl. Äh, ob ich mich nun zurückziehe oder ob ich angreife, ob ich im Extremfall sogar mich isoliere vielleicht, weil das auch damals meine Mutter oder mein Vater so getan haben. Ich weiß, dass ich in meinem Leben sehr viel konfrontiert worden bin, auch schon in der Kinder mit existenziellen Ängsten. Ich glaube, das ist eine der Hauptängste auch, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade aktuell leben mit der Pandemie, da gibt es eine Menge, was aktiviert wird an, an ursprünglichen existenziellen Ängsten. Und ich würd, würde in der, in der Beratung, das ist ja eine Ausgangsfrage gewesen, auch immer meine, meine Angsterfahrungen zur Verfügung stellen, im Sinne von intersubjektiver äh, Dimension zu sagen, nicht nur du auf der anderen Seite hast Ängste, sondern sie sind mir auch vertraut.
1: Mhm. Und, ja, und... also. Ich, ich würde auch gleich nochmal in diese Situation gehen, auch vielleicht gerade auch an der Paarberatung, weil die am ehesten sozusagen mit Mediation auch vergleichbar ist, dass also da so drei Personen da sind. Ähm, aber der Punkt sozusagen, ne, die einen benennen es vielleicht mit Angst, andere äußern eher, ich habe Sorge oder ich habe Bedenken und, und bin deshalb da auf Widerstand oder bin da vorsichtiger. Ähm, hörst du dort, Letztlich das gleiche Grundgefühl oder hat es für dich auch dann diagnostische und auch für die Intervention ganz entscheidende Unterschiede zur Konsequenz, die du machst, wenn die einen von Sorgen und Bedenken reden und die anderen von Angst und Furcht? Hm.
0: Ich glaube, ich würde den Unterschied, ich würde diese Differenzierung nicht machen mhm. in, in der Arbeit mit den mit den beiden Parteien zum Beispiel. Das würde ich nicht ohne Ich würde sagen, das gibt, es gibt eine Angst, ob wir die jetzt Furcht nennen mhm. oder Bedenken. Ähm, irgendein Teil in uns, jetzt im Sinne von Ego-States, irgendein Teil in uns ängstigt sich. Ja, ja, okay. Ja. Und dieses Teil zu benennen und zu benahmen. Ich habe mal in meiner ersten Ausbildung äh, während meines Theologiestudiums äh, eine klinische Seelsorgeausbildung gemacht und. Äh, ich hatte damals recht Mühe, Gefühle überhaupt zu, zu, zu fühlen, also wahrzunehmen. Und eine der ersten ja, Lernaspekte, die ich damals gemacht habe, in der ersten Woche der Ausbildung, Gefühle erkennen, benennen und dann auch zulassen. Also ich, ich finde schon auch, sie zu benamen sozusagen, also ihnen Namen geben, Überschriften geben. Und dann aber auch die Fähigkeit äh, zu erlangen, sie zuzulassen. Und ich glaube, da geht es in der Mediation, finde ich, ähm, und auch in der in der Beratung von Paaren geht es darum, diese Gefühle mal auszudrücken. Und, und, und,
1: und, und auch den, machen, den Namen so ne? zu geben. Ne? Das ist eine ja. Form von Angst. Und man kann ja jetzt auch Sorge oder Bedenken äh, das benennen, aber das erfasst einfach nochmal einen, nur einen kleinen Ausschnitt von dem, so, so habe ich das jetzt aufgefasst. Ja. Mhm.
0: Und ich bin, ich bin ja nicht so in der, in der Thematik mit Mediation. Und ich habe hab eine eigene Erfahrung mit Mediation, als ich mich getrennt habe, beziehungsweise wir uns getrennt haben als Ehepaar vor knapp zehn Jahren. Da haben wir äh, zwei Mediatoren gehabt, die uns begleitet haben in den ersten beiden Sitzungen. Äh, und wir gar nicht sprachfähig waren sozusagen, also mhm. in der Lage waren zu sprechen und sie uns das letztlich ein Stück weit auch übersetzt haben und äh, in den Raub gebracht haben, die Gefühle, die da waren, und sie, um sie dann auch zu, ja, zu verarbeiten bzw. damit arbeiten zu können.
1: Mhm. Das klingt nach einer guten Mediationserfahrung.
0: Ja, mhm. sehr guten. Also das... Das war für mich auch, glaube ich, damals ein großes Geschenk, dass es zwei Mediatoren gab, für jeder für eine Seite sozusagen. Ne? Mhm. Was ja so also, ist in eurer Arbeit.
1: Ja, also in, in, in Paar- und, und Trennungs- oder Scheidungsmediation ist das auf jeden Fall ein Gewinn. Und wenn es, wenn es zustande kommt, auch immer, immer ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Erst recht bei sehr unterschiedlichen ähm, Personen, ne? wenn es internationale, ähm, Ehen sind, ähm, der Kleine, dann, dann hilft das sehr, dass sozusagen alle Sprachen, alle ähm, Professionen oder auch unterschiedlichen Geschlechter auch da sind auf der Seite der Mediatoren. Ähm, ja. Und diese Ermöglichung, das Thema anzuschneiden, ja dafür sind auch Mediatoren da, was was einfach auch, wir hatten das in der letzten Sendung hier auch gehabt, in einer der letzten Sendungen, dass es eine, eine gute, ähm, ein guter Ausweis ist, wenn, wenn auch ähm, Berater oder Mediatoren die eigene Tätigkeit von Kollegen in Anspruch nehmen, ne, wenn sie in der, in der ähnlichen Situation sind. Also dass Mediatoren, die in Konflikten halt sind, auch äh, Mediatoren dann letztlich äh, beanspruchen, weil ähm, das einfach ganz menschlich ist, dass man dann manchmal die Sprache verschlägt angesichts einer Konflikt- und Klärungssituation. Genau. Ja. Ich mag noch ähm, eine, einen Punkt anschneiden, neben dem, neben sozusagen der, der Zufahrtsstraße, die wir gerade gewählt haben, Angst als ein Schutzmechanismus. Du hattest das mal formuliert, ähm, dass, es, dass Gefühle generell Verarbeitungsmechanismen sind. Verarbeitung dessen, ja. was wir wahrnehmen. Mhm. Inwiefern trifft das auf Angst zu?
0: Kannst du es noch mal mhm. anders erfragen? Oder ja, also das
1: das das hört, also also es war gelesen, ne, Bei dir bei einem Artikel von dir oder oder auch auf der Webseite kann ich gar nicht mehr genau nachvollziehen. Jetzt ähm, dass Gefühle generell Verarbeitungsmechanismen sind unserer Wahrnehmungen. Also wir nehmen etwas mhm. wahr, sehen, hören oder aber auch in uns selbst nehmen wir etwas wahr, Veränderungen und Gefühle verarbeiten diese Wahrnehmungsdaten, ne, Wahrnehmungsinformationen und, und dann machen etwas daraus. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass dann die Schutzfunktion einer ein Mechanismus ist, zu schützen und, und die Frage zielte so darauf, ist das der einzige? Ja. Hm. Ähm, gerade wenn ich mir vorstelle, dass zuweilen Ängste eine gewisse Irrationalität haben können, also was weiß ich ja. Angst vor Geistern ne? so, oder vor Unbekannten in der Form. Dass es dann eben nicht hilft, einfach zu wissen und auch zu glauben, es gibt keine Geister, trotzdem reagiere ich körperlich trotzdem ängstlich. Mhm. Und da wollte ich nochmal so, was Verarbeitungsmechanismus noch alles mit sich bringen kann, wenn es einer ist.
0: Naja, wenn du jetzt an das Beispiel mit den Geistern denkst, dann äh, greifst du ja vermutlich auch auf eine alte Erfahrung zurück, oder?
1: Ich als, weiß nicht, ob Als ich, heute Erwachsener... Ja, also könnte ich meinen, aber ich, ich könnte ja auch sagen, es gab nie Geister. Also die alte Erfahrung war schon sozusagen nicht da. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob so eine Logik hilft. Ne? Dieses... Hm emotionale Phänomen dann praktisch abzustellen.
0: Sind wir uns denn sicher, dass es keine Geister gibt, Sascha?
1: <lacht> also ich, <lacht> ich ja, auch wenn ich keinen Geist jetzt provozieren will, <lacht> dass der mich dann mal nachts aufsucht.
0: Im Grunde ist ja die, die Wahrnehmung vorgeschaltet vor dem Gefühl der Angst und äh, für mich ist die Wahrnehmung immer ein Hinweis auf, kann ich jetzt überprüfen, wenn ich, aber die, eben viele Ängste sind vielleicht irrational, also oder manche Ängste sind irrational und wenn ich jetzt in den Ich-Zuständen denke, was transaktionsanalytisch äh, konzeptionell verortet ist, gehe ich dann sehr wahrscheinlich ins äh, Kind, in kindliche frühe Anteile und äh, dann gilt es als Erwachsener zu überprüfen, ist das angemessen von der Reaktion. Hm. Ja. Das wird aber nicht immer so funktionieren, glaube ich. Also ist meine Erfahrung zumindest. Mhm. Wenn ich jetzt an Bindungstraumata denke oder Entwicklungstraumata denke, dann kann ich das nicht immer steuern. Dann mhm. ist mir das nicht immer möglich, weil es sehr frühe äh, Erfahrungen sind und die vor allen Dingen körperlich abgespeichert sind.
1: Mhm. Was, was ist dann angezeigt? Also. Irgendwann ist das sozusagen eine, eine Diagnose in der Beratung, äh, möglicherweise auch ähm, in anderen Beratungssettings dann, dass das vermutet und, und diagnostiziert ist. Was ist dann machbar? Was ist dann möglich?
0: Na Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, dass solche Bindungstraumata oder Entwicklungstraumata primär in die Therapie gehören und äh, das wäre eben das Trauma-sensible sozusagen, zu sagen, ähm, das ist ein Teil, der ist da, äh, der braucht seinen Raum und der muss versorgt werden, aber wäre jetzt nicht in der Mediation mhm. oder in der Beratung äh, zu versorgen.
1: Mhm. Also wenn, mhm. wenn, so ein, wenn so ein Teil, äh, so eine Diagnose praktisch auch laienhaft von Mediatoren, die jetzt nicht dort spezialisiert sind, aber merken, da gibt es einen Punkt, der, der wird immer wieder ange Triggert in mhm. den Gesprächen hier und der braucht einen anderen Raum, den auch dann wirklich anzusteuern, zu sagen: Okay, das ist ein Punkt, den werden wir hier nicht bearbeiten, aber um hier arbeiten zu können, braucht es dort therapeutische oder eben konkrete Begleitung. Genau. Ja. Mhm. Also, das ist ja auch ein
0: Teil, der, der denke ich, mir in der Beratung wichtig ist zu sehen. Es gibt Grenzen. Es gibt mhm. definitiv Grenzen und vermutlich in der Mediation. Ja. Ja. Genau so, ne?
1: Ja, würde ich auch.
0: Deswegen. Oder gibt es eine therapeutische Mediation? Gibt es das?
1: Also es, es gab solche ähm, Anklänge, weil natürlich auch Therapeuten ähm, das Feld der Mediation betreten haben und Mediation auf ihre Art und Weise auch ähm, ausformuliert haben. Ähm, aber auch aus diesem Grunde gibt es, ähnlich wie auch in anderen Beratungsschulen, von Beginn an die Diskussion um die Abgrenzung Therapie und Mediation. Ja, und okay, das ja. das war, ist genauso eine ähm, Diskussion und Debatte gewesen in der Mediationsszene, wie zum Beispiel in der Beratungsszene der Transaktionsanalyse. Ne, wo ist die ja. Abgrenzung? Ähm, und, und das wird heute aber kaum noch so in den Vordergrund geschoben. Das ist eher jetzt eine Selbstverständlichkeit oder, oder implizites Wissen von Mediatoren, dass es dort einfach diese Grenze gibt. Ja. Und sie, sie, ist mir, sie ist mir sozusagen jetzt bei dem Thema Angst also besonders wichtig auch, weil die These sozusagen schon mit, mit einer Rolle spielt, Ängste sind Konflikttreiber, Manchmal auch Konflikteskalatoren, manchmal aber auch nur Konfliktanzeiger. Dass also die Beteiligten merken, okay, da ist was, das muss ich klären, weil ich merke, dass ich Ängste entwickle, die ich so nicht von mir kenne. Also ich kann mich beobachten mit meinen Angstlevels, die hochkommen. Oder auch in der Mediation wird vielleicht das Thema deutlicher. Ähm, oder auch in Eskalationsdiskussionen, also die wird dann hoch eskalieren. man vermutet und kann die Hypothese bilden, okay, da spielen Ängste eine Rolle. Ähm Wie ist, also kennst du das aus deiner Erfahrung, dass Ängste derartige Dynamiken wachrufen und was bedeutet das für dich als Berater dann? Jetzt sind wir bei den Ängsten der Klienten und, und Medianten? Mhm.
0: Also ich kenne das sehr wohl, sehr wohl aus meiner eigenen Biografie, aber auch als, äh, als Berater sozusagen auf der anderen Seite. Ähm und ich glaube, es hat was, also ich will jetzt nicht äh, das Thema Gendern so in den Vordergrund drücken, aber ich denke schon auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du sozialisiert worden bist, aber in meinem äh, Kontext und meiner Biografie gibt es äh, hauptsächlich Jungs, die keine Angst zu haben mhm. hatten damals. So bin ich sozialisiert worden. Ich durfte aggressiv sein und ich durfte laut sein, aber ängstlich durfte ich nicht sein.
2: Mhm.
0: Und ich erlebe bis heute in meinem, ich sage hier in meiner Generation äh, viele, viele Männer, mit denen habe ich noch nie über ihre Angst sprechen können oder konnten mhm. wir noch nicht über Ängste sprechen. Auch im persönlich privaten Bereich. Es scheint so zu sein, als ob Männer keine Angst haben dürfen oder keine Angst haben. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt männliches Klientel vor mir sitzen habe, dann wird es auch häufig erstmal verneint. Also wenn ich wahrnehme, es könnte eine Angst dahinter stecken, mhm. dann wird es verneint. Und ich glaube, wir haben eher die Erlaubnis als Männer, laut und aggressiv zu werden, als zu sagen, mhm. ich habe jetzt Angst. Ja, das okay. macht mir Angst. Das heißt, das, was das wir ist, dann als ich,
1: Eskalation wahrnehmen, wenn es dann mal lauter wird oder genau. eine Tür geknallt wird, dass wir dann nicht darauf aufspringen, also nicht in erster Linie, oh, da ist jemand verärgert, sondern mh, könnte auch ein Angstausdruck sein.
0: Das würde ich definitiv auf jeden Fall favorisieren und ich würde es, glaube ich, auch benennen und transparent machen. Mhm. Im Sinne von, ich glaube, Männer werden vor allen Dingen äh, laut und aggressiv, wenn sie hilflos, überfordert mhm. sind in Situationen und das macht ihnen Angst. Also mhm. hilflos sich zu fühlen und überfordert zu fühlen, macht uns Angst. Das würden wir aber nicht benennen können in der Regel erstmal.
1: Ja, ja, oder, oder also, also ich, ich merke das sozusagen in, in Mediation, aber das ist jetzt mein Referenzgebiet, dann ist dieses Gefühl des Ärgers erlaubt, weil man daraus so schön auch Ansprüche ableiten kann. Die sind, ja, sind genau. ja sozusagen eingepflegt in den Konventionen. Wenn ich verärgert bin, dann hat der andere gefälligst, und das jetzt auch noch in der Öffentlichkeit der Mediation, wo also der Dritte dabei ist, dann irgendwie sich anzupassen und meinen Ärger wieder abzubauen. Und daher finde ich das interessant, dass sozusagen da Angst durchaus ein Treiber sein kann für eine stärkere ähm, und, und eskaliertere Form der Auseinandersetzung und es gar nicht aber um Ärger zum Beispiel geht, der natürlich auch laut sein kann.
0: Ich denke, es geht vor allen Dingen auch in der Mediation, vermute ich mal, um, um, um Position und die Angst äh, Angst äh, davor, nicht die Position zu bekommen, die ich mir wünsche, ne? also
1: ja, also ich meine, das, das wäre jetzt so ganz, ganz, ähm, ganz hart entlang dem dem Positionsthema. Ne? Und und wenn es also ist eher so, dass wenn wenn so das Thema Angst für mich als Berater, als Beobachter sozusagen ähm, intensiv im Raum steht, dann sind Positionen gar nicht so so deutlich benannt, sondern man hat schon Angst, die die so deutlich zu benennen, weil sie dann abgelehnt werden, sondern das wird so eingespielt, das also wird so Druck ausgeübt, dass der andere das benennt und, und, und belässt.
2: Mhm.
1: Also das sind so, habe ich jetzt so zwei, drei ähm, Prozesse im, im Kopf, wo ich das jetzt andocke. Aber es gibt sicherlich noch ganz andere äh, Situationen, wo, wo Ängste eine Rolle spielen. Die dann eher in Eskalation. Würdest du es denn
0: in Mediationsprozessen benennen? Also würdest du in Mediationsprozessen äh, das als Thema mit einbringen, äh, sozusagen im Sinne von um dieses Thema, was wir jetzt verhandeln, gibt es sicherlich auch bestimmte Ängste. Was können Sie sich vorstellen? Also, dass du es aktiv reinbringst. Ist das ein Weg?
1: Ja, also auch, auch in der Form, wie du es gerade äh, benannt hast. Aber der Ausgangspunkt ist schon der Kontext, in dem dieser Konflikt bearbeitet wird. Also nicht nur Mediation als Kontext, sondern ist das auch, wie gut kennen sich die Parteien, sind das jetzt eher Geschäftsführer, die eine Geschäftsbeziehung pflegen oder gepflegt haben, je nachdem. Oder sind das Familienmitglieder? Dort schließe ich schon eher an das an, was auch diejenigen untereinander besprechen. Also ich habe jetzt ein Familienunternehmen vor Augen. Dort haben natürlich die Familienmitglieder, die alle auch in, den, in dem Unternehmen Positionen hatten, natürlich auch eher diese Themen bearbeitet, weil die kennen sich halt auch von zu Hause. Ne? So, ähm, ja. Während ich in anderen Kontexten tatsächlich weniger den Begriff Angst so präsentieren würde, ähm, sondern schließt dann doch eher auch mit den Begrifflichkeiten ähm, an, die, an diese Begrifflichkeiten an, die genannt werden. Und das sind eben, da kam ich vor uns drauf, so, ne? eher Bedenken, ne? eher so Bedenken. auch mit Abwägung und, und Vernunft und Bewusstsein und Rationalität eingekleidete Gefühle dann geäußert. Und dann wird weniger von Angst gesprochen, sondern so, ich habe da meine Sorge, dass das gut geht oder dergleichen. Hm. Aber das Thema selbst oder die Emotionalität die spreche ich dann auch direkt mit an, die greife ich auch direkt auf. Mhm. Aber ich, ich kämpfe jetzt nicht darum, dass derjenige dann sagt, ja okay, das ist eine Angst und nicht nur eine Sorge oder so. Mhm. Das, da, da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass die Parteien oder ich damit viel gewinnen würde. Mhm. Manchmal reicht es mir auch einfach nur abzuprüfen, ob die Bedeutung gesehen wird. Ja. Also muss muss, nicht, sozusagen. Ja, ne, also mhm. muss gar nicht sagen ist das jetzt ist das jetzt eine angst sondern ähm, wie wie wichtig ist ihnen das was sie jetzt an an sorge geäußert haben und und was hat das für einen einfluss auf die gestaltung der Arbeitsbeziehung und dergleichen mhm. ähm. ja wenn du sozusagen in im in, in Beratungssetting oder auch in den Partera, also paarberaterischen Settings das Thema so direkt angehst. Was, was ist deine Idee davon? Also was ist ein grundlegender Prozess, den du anstoßen willst damit?
0: Ja, ich denke, also wenn ich jetzt an Paare denke, Kognitiv wissen die ja vieles, ist mein Eindruck. Und die wissen auch auf der kognitiven Ebene viel voneinander.
1: Sie haben ihre Interpretationen. Du meinst, sie haben ihre Interpretationen, ihre psychologischen genau. Deutungskonzepte. Genau.
0: Sie haben ihre Interpretationen und, und Vorurteile auch. Ähm, aber ich habe häufig den Eindruck, sie haben wenig Zugang zu den Emotionen und Gefühlen des Gegenübers und auch nicht zu sich selber. Und es schafft eine andere Arbeitsatmosphäre ähm, zwischen den beiden, wenn sie den Mut finden, wirklich das Innere nach außen zu kehren sozusagen. Also die Emotionen ob das jetzt der Ärger ist oder ob das die Angst ist, zu verbalisieren und sie auszudrücken, in einem geschützten Raum, wo es auch gehört wird und nicht gleich äh, niedergemacht wird sozusagen oder angegriffen wird. Und das erlebe ich als sehr heilsam, dass sie sich gegenseitig hören, spüren wahrnehmen können auf einer ganz anderen Ebene, die ihnen sonst in dem Kontext, in dem sie sonst sind, nicht möglich erscheint. Mhm. Es gibt einen sehr bekannten Kollegen von uns, der lebt leider nicht mehr, Lukas äh, äh, Michael Möller, der Zwiegespräche hier entwickelt hat zum Beispiel, mhm. als Konzept, äh, der Hochschulprofessor glaube ich in Frankfurt war, in der Universität und das finde ich schon faszinierend, einen, einen Rahmen zu fassen, und das ist, glaube ich, in der Mediation auch teilweise möglich, Dinge auszusprechen, auszuformulieren, die man sonst in einem anderen Setting sich nicht getraut hätte oder nicht möglich gewesen wären.
1: Also das, das heißt, dass die Ansprache an Gefühle es schafft die Arbeitsatmosphäre, das ist noch nicht genau. die Arbeit als solches dann kreativen Lösungen zu finden, sondern das schafft erstmal die Atmosphäre, in dem, in der das überhaupt möglich erscheint.
0: Genau und eine neue ah. also ein neues Bild auch vom also ich gewinne ja ein neues Bild vielleicht auch ein neues Narrativ mhm. also für für die Zukunft vom anderen und von uns und es entsteht vielleicht auch noch mal eine andere Beziehungsebene mhm. und ich glaube das ist für Mediation auch ein wichtiger Aspekt weil ja doch auch vieles nicht nur sachlich verhandelt, sondern auf der Beziehungsebene verhandelt wird miteinander.
1: Mhm. Naja, das ist ähm, immer abhängig von dem, von dem Stil. Also wir werden jetzt auch demnächst ein Gespräch hier moderieren im Podcast, wo es wahrscheinlich genau um diese Abgrenzung geht. Also das hat ein Kollege letztens so eingespielt, auch in, einem, in einer größeren Runde das von, von Mediatoren Kollegen, dass es so eine Differenz gibt von... Verständigungsmediation und Verhandlungsmediation. Und ich habe den Eindruck gehabt, so aus den Ausführungen, es geht um wahrscheinlich um genau diese Abgrenzung, Verständigen im Sinne von, ich, ich habe ein Verständnis von dem anderen erlangt durch das Gespräch, das ihn reichhaltiger, bunter, plastischer werden lässt. Mhm. Ähm, und ich habe nicht nur mit ihm etwas ausgehandelt, deins und meins und gucken, wie es zusammenpasst, mir scheint, dass das eine Dimension ist, diese ähm, emotionale Komponente und, und dann auch möglicherweise Verbindung zwischen den Beteiligten. Ähm, aber da werde ich das Thema mal mit, mit aufgreifen. Was gibt es zum Thema Angst noch zu sagen, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben? Ich befürchte sonst, das liegen zu lassen, ob schon es vielleicht ganz wichtig ist. Was wäre für Mediatoren zum Beispiel noch wichtig, bei dem Thema Angst, mitzubedenken.
0: Also grundsätzlich denke ich, dass Angst äh, uns primär nicht darüber informiert, was die äußere Gefahr ist sozusagen, sondern darüber, was wir gelernt haben, für gefährlich zu halten.
2: Mhm.
0: Also wir greifen auf was Frühes zurück, wenn die Angst kommt und da ist. Und es bezieht sich nicht auf die äußere Gefahr, sondern auf das, was wir über Angst damals gelernt haben oder was wir für, für ängstlich gehalten haben damals. Und ich glaube auch, dass dieser Aspekt, wenn es um Angst geht, die Angst nicht zu bewerten mhm. oder vielleicht sogar abzuwerten, sondern ich glaube, es ist wichtig, sie, sie ernst zu nehmen, weil sie den Prozess ja insgesamt aus meiner Wahrnehmung, wenn sie aufgenommen wird, unterstützt. Also das, das schafft heißt... eine Form von, von Nähe auch. Ne? Also wenn wir über Ängste reden, wenn ich, wenn du und ich anfangen jetzt in diesem Podcast über unsere Ängste bezüglich der Lebenssituation, in der wir beide uns verbind, äh, befinden und der Pandemie, in der wir uns befinden, anfangen zu reden, dann entsteht eine Dichte und eine Nähe, ähm, die ja auch wieder was öffnet und eine neue Dynamik in Gang setzt. Also von daher würde ich Ängste nicht bewerten wollen und nicht abwerten wollen, sondern ihnen Raum geben.
1: Und wenn du sagst, dass sie eher eine Antwort sind auf erinnerte Vergangenheiten als auf die objektive, gegenwärtige Realität, dann heißt es, also: A, Angst ist erstmal kein Beweis, kein Beweismerkmal für irgendwelche Vorgänge, also ich habe Angst vor dir, heißt nicht, dass du mir Angst machst, sondern ich bin in der Gefahr, so habe ich dich eher verstanden, dass ich möglicherweise auch überreagiere, zumindest aber mhm. auf eine falsche Erinnerung oder auf eine falsche Situation, die heute gar nicht da ist, reagiere, wenn ich jetzt ungeprüft der Angst Folge leiste. Genau, ja. Okay. Hm. Das, das, das scheint mir ein wichtiger Hinweis, weil in, aber das sind Ausnahmekonstellationen, zumindest in meiner Mediationserfahrung oder meinen Mediationsfällen, dass Angst ähm, so eine unausgesprochene, aber schon irgendwie bewirkende oder beabsichtigte ähm, Anspruchssituation an den anderen kreiert. Hm. Also wenn der eine sagt, ich habe da Angst von dir, dann reagiert der andere sofort, oh, was soll ich denn anders machen? Und, hm. und das hat, also da komme ich jetzt bei dem, was du sagst, drauf, okay, das müsste das muss man entzerren. Ja, das, das, da gibt es nicht so einen kausalen Nexus ohne, ohne Zwischenfaktoren.
0: Ja, definitiv. Also,
1: ja, du sagst das so einfach definitiv, ich, ja. Ja, Das, das ja. macht dich da auch. Also wenn, wenn, ich,
0: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, in meiner Paar Partnerschaft äh, darum zu schreien, äh, kann das für meine Partnerin bedeuten, äh, gleich schlägt dazu und äh, äh, das fußt aber vielleicht auf einer alten frühen Erfahrung. Und äh, ich, ich habe bisher noch keinen angelangt in mhm. meinem Leben. Ne? Aber, aber Sie greift möglicherweise zurück auf die alte Erfahrung und die alten Erinnerungen. Mhm. Und das, glaube ich, zu differenzieren ist wichtig. Und wenn ich das lerne zu differenzieren bezüglich Angst, dann kann ich eine Beobachterposition einnehmen. Wenn ich eine Beobachterposition einnehmen kann, dann kann ich die Situation auch anders für mich steuern. Mhm. Das und für mein Gegenüber. Mhm.
1: Das erinnert mich an eine Situation, die ich in, in, in der Mediation auch genau so erlebt hatte, und zwar war das den beiden in dem Moment gar nicht so bewusst, also ähm, der, der eine war in, in einer gewissen Ungehaltenheit dann immer aufgesprungen aus dem Sessel, die es bei mir gibt, die sind schon recht mhm. tief, man muss also schon Anlauf nehmen, um gleich hoch <lacht> zu springen, so ungefähr, und das hat er eingeleitet, das war in er in diesem Falle so mit zwei Händen so auf die Lehnen drauf, und dann, und dann stand der und ziemlich groß auch so im Raum, und das ging, also ne, das, der hatte das nie im Sinne gehabt, dass das irgendwie bedrohlich wirken könnte oder Angst machen könnte. Aber tatsächlich war das die Reaktion. also ähm, Sowohl bei ähm, der anderen Konfliktpartei, die das eben schon kannte längere Zeit, als aber eben auch bei mir, wo ich merkte, ui, da steht einer plötzlich ne, mit fünf Köpfen größer über mir und, und ich sitze da noch so da, und nachdem ich das dann auch gespiegelt habe, was meine unwillkürliche Reaktion darauf war, trat dann auch so ein gewisser Aha-Effekt erst ein. Also und, und dann war das Thema angesprochen, also das, ähm, ähm, die Situation kommt mir da sofort in, in Sinn.
0: Und mir, also um nochmal was Persönliches zu sagen. Für mich ist es hilfreich, wenn ich denn sehr engagiert argumentiere, mir einen Sessel zu suchen, in dem ich sitze, während ich sehr engagiert argumentiere. Mhm. Das schafft eine bestimmte Atmosphäre, die den anderen entgegenkommt sozusagen. Ja. Ja. Also, Aber grundsätzlich bin ich schon auch der Überzeugung, dass dass Ängste in den Dialog gebracht werden müssen, also dass sie benannt werden, benannt werden und dann auch in den Dialog, in ein Gespräch gebracht werden, weil in dem Moment, wo wir sie in den Dialog bringen und in ein Gespräch treten miteinander, können wir damit arbeiten. Mhm. Wenn sie nur so in der Luft hängen, sozusagen, wir sie unsichtbar unter Kontrolle halten, und das tun wir ja oft mit unseren Ängsten oder unserem Ärger, dass wir den kontrollieren und unter der Decke halten, werden die sozusagen zu einem Selbstläufer und machen sich selbstständig. Und wenn sie sich selbstständig machen, dann werden sie gefährlich, ob das jetzt Ärger oder Angst ist. Und ich glaube, es ist hilfreich, sie zu verbalisieren und sie zu benahmen und sie dann auch entsprechend äh, ja, zu dialogisieren mhm. miteinander.
1: Peter, vielen Dank. Ich, ich war mir heute bei dem Gesprächsthema vorher oder die letzten Tage auch nicht so sicher, was wird das für ein Gespräch? Ich dachte, naja, vielleicht wird es ja ganz technisch und man hat dann A, B und C und so. Und zum Glück ist das nicht so gekommen. Also ähm, mir, mir war schon mir war klar, das wird eher ein nachdenkliches Gespräch. Und ähm, es ist auch schwer durchzuhalten. Die Differenz, die ich am Anfang so eingebracht habe, die Angst der Klienten und meine Angst, das sind zwei verschiedene Dinge, die haben nichts miteinander zu tun, die können wir schön analytisch auseinanderhalten. Aber ähm, das Gespräch hat das nochmal verdeutlicht für mich, ähm, dass das geht ineinander über im Dialog. Und man kann schlecht sagen, wo es Anfang, wo es Ende, sondern es gilt in Beratungen, Mediationen, auf jeden Fall, aber sicherlich auch in einem anderen Beratungssetting, eher darum, das in diesem Dialog auch zu prozessieren und, und es ja. zu verarbeiten, zu bearbeiten. Und das ist mir in dem Gespräch jetzt hier ganz deutlich geworden. Vielen Dank. Das hat mir echt auch... Vielen
0: Dank, für den Dialog. Ich habe gelernt von dir heute. Das Me, ist too. Me
1: too. Ich von dir auch. Das macht das immer wieder auch aus, mit dir zu sprechen, was uns nicht sehr häufig gelingt. Aber äh, wenn dann... Ähm, immer, immer mit Qualität.
0: Dankeschön. Gebe ich zurück, Sascha.
1: Peter, dann wünsche ich dir in Hamburg, wo du jetzt bist. Ja, oder? Fragezeichen? Ja, in ja. Hamburg. In Hamburg. Ja. Alles Gute. Warte dort ein gutes Ankommen und ähm, ein gutes Durchkommen für die Zeit, die einfach noch auch in Hamburg ansteht.
0: Das gilt ebenso für Leipzig. Kommen gut in das neue Leben rein, was ja. da jetzt?
1: Okay, vielen Dank. Ciao. Ciao. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode auch gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch auch ein Feedback und eine Bewertung auf Apple Podcast. Und vergessen Sie auch nicht, Ihrem Kollegen Bescheid zu sagen, dass hier zu Mediation, Coaching und Organisationsberatung gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und wünsche Ihnen alles Gute für das, was ansteht. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sascha Weigel.